Jeżeli twój żołądek czuje, że już brakuje pokarmu, zaczyna się czuć głodny, to co się dzieje? Najpierw zaczynasz czuć jakąś chęć zjedzenia czegoś. Potem no, zaczynasz jakiś skurcz w żołądku odczuwać, ale ty nie dajesz pożywienia. To się sygnał narasta, mocniejszy, więc jeżeli nadal nie będziesz dawać pożywienia, to dojdziesz do takich stanów emocjonalnych że, i do taki, takiego pragnienia, że ludzie potrafią jeden drugiego zjeść. Tak silne potrafią być sygnały, które mówią o niedoborze, niedoborze pożywienia. Jeżeli tak samo zrozumiemy ból, który jest tylko niedoborem pokarmu, niczym więcej, to można by wtedy było powiedzieć, jeżeli tak zobaczymy sprawę, na co ja czekam, to świadczy o tym, że jestem w głębokim niedawaniu sobie pokarmu, którego ja potrzebuję do życia i ta energia najwyraźniej nie wpływa do mnie, bo ją zamknęłam i nie daję sobie pod pewne jakieś rygory se ustaliłam, psychiczne, myślowe, które nie pozwalają, nie, jeszcze nie wolno spożyć pożywienia, nie wolno dać sobie tyle, ile ja potrzebuję, dam sobie tylko tyle, a tyle, a więc głód się nadal utrzymuje, bo ból się nadal utrzymuje. Oznacza to, że nie daję sobie pokarmu. Umysł, żeby być szczęśliwy, radosny i wolny, musi dać sobie samego siebie, musi dać sobie swoją własną energię. Jeżeli daje ją, to jest syty, to jest nakarmiony, jest pełny, jest szczęśliwy, jest wolny, tryskający energią. A jeżeli doświadcza bólu, to jest to jasnym sygnałem, że nie daje sobie tego pokarmu. A więc tym jest ból i niczym innym, po prostu sygnałem, który sygnalizuje o tym, że ja nie daję sobie miłości, nie daję sobie energii, nie daję sobie pokarmu, który Bóg już mi dał i jest w pełni we mnie, w centrum mojego umysłu, ale ja stoję jak strażnik, bo identyfikuję się z moimi programami. To ja jestem tym, który sobie nie daje, ja jestem najbardziej okrutny dla siebie. I będę cierpiał, będzie mnie skręcać, będę wchodził w coraz gorsze stany bólu, bo będzie się nasilał, głodu, ale ja nie zmienię swojej decyzji, dlatego że myślę, że ten ból, który ja doświadczam, to pochodzi stąd, że ktoś nie daje mi energii, że Bóg nie daje mi pożywienia, że ludzie mi nie dają, albo coś takiego. I dlatego wtedy myślę sobie tak, skoro oni mi nie dają, no to ja mogę tylko cierpieć. I ja nie podejmuję decyzji, żeby odkręcić ten zawór, żeby wziąć to pożywienie, dlatego że ja nie wierzę w to, że to ja to robię. I to jest tragedia ludzkiego umysłu. To jest tragedia mojego umysłu, jeżeli ja tak robię. Cierpię ból z mojego powodu, ale nie robię korekty. Więc tym się zajmuje kurs cudów, korektą, żeby przestać paplać o tym, o, o bólu, przestać paplać o, o wspaniałych rozwiązaniach, a zamiast tego dokonać korekty, czyli wziąć ciastko i pozwolić sobie na zjedzenie go. Czyli wziąć miłość, twoją własną, którą jesteś i po prostu ją spożyć, przyjąć ją. Tym zajmuje się trening umysłu. 
przyjęciem całkowitej odpowiedzialności, że cały głód, jakiego doświadczasz, jest twojej własnej przyczyny, dlatego że na stole jest wszystko, ty po prostu po to nie, nie bierzesz. Dlatego, że masz zasady, masz myśli, które mówią, wolno ci wziąć okruszynkę. Więc albo dajesz tak malutko sobie, że to jest kropla, że ty dajesz, ale ty tą kroplę to sobie wyobrażasz, że ty dajesz rzekę. Jaka jestem dobra dla siebie? No jak jesteś taka dobra, to dlaczego tego nie doświadczasz? Nasycenia, pełni najedzenia się. Więc jesteś w stanie zablokowania, nie dawania sobie. Jesteś umysłem, który nie kocha siebie. Gdybyś dawała sobie miłość, to twój ból by się przemienił. Nawet gdyby cię bolało, to byś była szczęśliwa i tryskająca szczęściem. Nic by nie znaczył dla ciebie. Ten ból by się przemienił. A więc nie dajesz sobie pokarmu tyle, co można powiedzieć. I ten sygnał po prostu jest sygnałem. I teraz, jeżeli Cię interesuje przyjęcie odpowiedzialności, że tak się sprawy mają, że wyłącznie nie dajesz sobie miłości, której po prostu rozpaczliwie pragniesz. Jesteś jak wysuszona ziemia na pustyni, która pragnie wody, ale Ty odmawiasz przyjęcia odpowiedzialności, że od Ciebie zależy odkręcenie kurka. Więc ten kurs cudów akurat składa całą odpowiedzialność 100% w Twoich rękach, że Ty jesteś odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje w Twoim doświadczeniu, w ciele, w objawach i w Twoim umyśle. Za wszystko. Więc objawy pokazują tylko o Twoich decyzjach wewnętrznych, które są na poziomie myślowym. Tam są, zachodzą wszystkie decyzje. Ciało samo nic nie robi samo z siebie. Ciało nie ma autonomii. Żebym podniósł rękę, to muszę, musi być wydany rozkaz. Żeby obniżyć na dół, musi być wydany rozkaz. Ręce nie latają same jak co. Kto zarządza podniesieniem palca? Wszystko zarządza umysł, który jest niecielesny za pomocą myśli, które używa. A więc jesteś odpowiedzialna za wszystkie objawy. To jest rozdział 21 kursu cudów. Że wszystkie do, doświadczenia, które doświadczam w ciągu dnia, ja je wytwarzam, ja je zapraszam. A w jaki sposób zapraszam? Poprzez wkładanie blokad myślowych, które odcinają źródło energii, którą ja jestem. A więc między twoim sercem a tobą, jako twoją świadomością, która nazywasz Małgosia, ustawiłaś blokady, ustawiłaś sędziego, który jest bardzo srogi i okrutny. Nazywamy go ego. Ale jakkolwiek go nazywamy, nazwiemy go twoim systemem myślowym, jest to system myślowy, który okrutnie się z tobą obchodzi. Tyle mogę powiedzieć, że jesteś okrutna dla siebie, bo pomimo tak wielkich sygnałów, jakie doświadczasz, nadal nie zmieniasz swojego postępowania, czyli nie dajesz sobie miłości. Wcale nie dajesz sobie więcej pokarmu. Miłość to pokarm. To nie jest idea, to jest jakieś miłe, sentymentalne. To jest prawdziwa energia. To jest woda życia. Ten pokarm masz, a jednak mimo to nie dajesz go sobie, gdyż droższe ci są wszystkie twoje myśli o tym, żeby myśleć o sobie jako o tej, która nie ma. Więc będziesz musiała zrezygnować z tego myślenia, że jako patrzenia na siebie jako o tej, która nie ma. Jeżeli to zrezygnujesz, to będziesz mogła odkryć, że masz. Będziesz musiała zrezygnować ze swoich myśli. Masz 
pełnie miłości, pokarmu, którego nie dajesz sobie, bo twój ból pokazuje ci, że nie dajesz. Mogę powiedzieć? Ja bardzo długo nie rozumiałam, co to znaczy kochać siebie. A więc, Małgosiu, tak, tak naprawdę ten ból, który doświadczasz, jest twoim przyjacielem. Możesz podziękować za to, że przyszedł do Ciebie, że Go doświadczasz, że jesteś Go świadoma, gdyż dzięki Niemu dostajesz przesłanie o tym, że nie dajesz sobie pokarmu, a jest niemożliwe, żebyś Go nie miała. A więc wszystkie myśli, które blokują dostęp Twojej własnej miłości do Ciebie są nieprawdziwe. Masz całą, cały pokarm, jakiego potrzebujesz, całe światło, całą miłość i wystarczy, abyś się przyznała sama przed sobą, że tym jesteś i odrzuciła wszystkie myśli, które mówią Ci, że to, czego szukasz, pożywienie, którego szukasz, jest gdzieś indziej, nie ma go gdzieś indziej, jest już w Tobie, jest gotowe, Możesz tylko po prostu dać sobie ten sposób, że nie dawać już wiary żadnej twojej prywatnej myśli, która mówi inaczej. Uznaj tylko to, że jest pełnia w tobie, że jest cała miłość w tobie, która chce kochać, chce dawać. A ból mówi ci, jest świadectwem, że nie dajesz swojej miłości, która tak bardzo chce dojść do ciebie samej. Więc ta miłość kocha Cię, chce dotrzeć do Twojej świadomości, żeby była świadoma w pełni Twojego umysłu, żebyś ona chce, żebyś Ty wiedziała, że ona jest. Wpuść ją, po prostu ją wpuść do siebie i pozwól jej napełnić Twoją świadomość i całe Twoje ciało tym pokarmem, który ona jest. I to jest wszystko, co masz do zrobienia. To nie trzeba jakichś wielkich kombinacji. Po prostu się poddaj. Poproś Boga o pomoc, jak ja mam się poddać, jak ja mam zejść z drogi, aby Twoje światło, Twój pokarm mogły napełnić mnie. Albowiem to jest niemożliwe, aby brakowało mi czegokolwiek, skoro Ty, Boże, jesteś pełnią, dałeś mi wszystko i cała ta pełnia musi być we mnie. Powiedz, Bóg jest szczęściem. I radością. I, radością. I dlatego ja również nią jestem. Dlatego również ją jestem. A więc pozwolę, aby moja radość napełniła moją świadomość i moje ciało, każdą moją komórkę. Nie będę już więcej przeszkadzać. Nie będę już więcej przeszkadzać. Pozwolę, aby wola Boga dokonała się we mnie. Pozwolę, aby wola Boga dokonała się we mnie. Umysł jest radością, a nie bólem. A ból jest stanem przejściowym, jest sygnałem, który pokazuje, że nie dajesz sobie samej siebie. Powiedz, ból jest brakiem miłości. Tak jak, ciemność tak jak ciemność jest brakiem światła. Jest brakiem światła. 
Więc w tej chwili zgasimy tutaj żarówki wszystkie. Co się stanie? Będzie ciemno. Czy ciemność to jest coś? Jest coś. Tak? Co to jest? No coś. Możesz to złapać w ręce? No nie. Czym to jest? Czym to jest ta ciemność? No brakiem światła. Aha, a czy brak światła to jest coś, co można złapać? No nie. Czy to jest coś? Fizycznie nie. Aha, a światło? No też nie można światła. Światło jest czymś. To już jest, to jest treść prawdziwa. To jest prawdziwe coś, co możesz mieć. Zaświecisz, możesz dzięki temu widzieć. To jest prawdziwa energia. A więc ból jest tylko nieobecnością miłości. Tylko tym. Nie ma żadnego bólu. Jest po prostu stan nieobecności miłości. Znajdujesz się w stanie umysłu, który można nazwać nieobecność miłości. A gdzie to jest takie miejsce, gdzie jest miłość nieobecna? Skoro Bóg jest wszędzie i we wszystkim, w całym wszechświecie. Nie ma takiego miejsca. Ty wyobrażasz sobie takie miejsce. Ty śnisz i doświadczasz swojego własnego snu i ten sen tak Cię boli, ale wcale nie jesteś ofiarą. Doświadczasz własnego snu o czymś, co nawet nie istnieje. Powiedz, miłość jest wszędzie. Miłość jest wszędzie. We wszystkim. We wszystkim. I wszystkich. Nawet jak ktoś I na zawsze. Tak, jest wszędzie i we wszystkim. No sorry, no ale ty, przecież no nie miłość jest wszędzie, ale nie, nie, nie wszędzie, bo w niektórych miejscach albo w ludziach nie ma. Aha, jest, są miejsca, w których jej nie ma jednak. To są właśnie te miejsca, do których ty nie dopuszczasz miłości. Bo gdybyś ty dopuściła, to byś zobaczyła, że jest wszędzie jednak. Więc twój umysł nie dopuszcza. Pozwól sobie usłyszeć, że Bóg nikogo nie atakuje i, i Bóg jest miłością, która jest wszędzie, ale tym, który zaprzecza że temu, że Bóg jest wszędzie, że miłość jest wszędzie, jesteś Ty. Zaprzeczasz, że jesteś miłością, zaprzeczasz temu, że miłość jest wszędzie, że Bóg jest wszędzie, to Ty to zaprzeczasz i doświadczasz skutków tej wiary. To jest wiara. A więc ten ból to jest skutek Twojej wiary. Ty w to wierzysz. Ale przepraszam Cię, jeżeli... Nie, przepraszam. Próbujesz mi powiedzieć, że ja wierzę w to, co Ty mówisz, a tak naprawdę, jeżeli ja zaznałam w życiu przemocy fizycznej i Ty mi chcesz powiedzieć, że w, tym, w tej przemocy więc przemoc, której doświadczyłaś, to świadectwo, że ty używasz przemocy w stosunku do samej siebie. Jeżeli uwierzysz w tą ideę, którą kurs mówi, że zewnętrzny świat odzwierciedla tylko wewnętrzne twoje procesy myślowe, to będziesz wiedziała, że jesteś autorem tej przemocy. Najwyraźniej ta przemoc, którą używałaś wobec siebie, nadal ją kontynuujesz. 
Bo ten ból świadczy o tym, że jakaś przemoc się dzieje w twoim umyśle. Bo ten ból jest przemocą wywołany. Bo jeżeli nie ma żadnych barier, nie ma przemocy, to miłość twoja wypełnia wszystko. Jest wszędzie. A żeby zrobić barierę dla miłości, dla światła, to trzeba to zrobić przemocą, na hama. Więc taką przemoc, jaką ty doświadczyłaś, że była na tobie stosowana, myślałaś, że to ktoś inny stosuje, gdybyś się dowiedziała, że nie ma żadnych innych, to byś mogła zobaczyć, że po prostu zobaczyłaś swoją własną przemoc na sobie. Najwyraźniej ją kontynuujesz. Więc po prostu puść to. Nikt ci nigdy nie wyrządził żadnej krzywdy. Być może ta myśl o tym, że ten ktoś, kto cię używał przemocy wobec ciebie, właśnie ta myśl cię trzyma. Przemoc wobec siebie jest siłowym zabronieniem sobie miłości. Gdzieś to pokazuje ci twój ból, że jesteś dla siebie bezwzględna. No i czas być może, żebyś się przyjrzała sobie i już przestała sobie wyobrażać, że jesteś taka kochająca siebie, kochająca wszystkich ludzi. No tylko ból się nie wiadomo skąd wziął. Nie da go się przekupić. On wyjdzie choćby, nie wiem co, o tym właśnie mówi ta książka Mindela. On to jest psycholog, jeden z człowiek psychologów, więc może to do ciebie przemówić, że ból, który jakikolwiek jest, jeżeli on nie, nie zostanie usłyszany, to on będzie narastał, będzie sygnał narastał. Jeżeli My mamy symptomy cielesne, nie słuchamy ich, dalej robimy to, co robiliśmy, czyli nadal jesteśmy okrutni dla samych siebie, nadal stosujemy tą przemoc wewnętrzną, która polega na niedostarczaniu miłości, a robimy to za pomocą myśli, bo myśli są takie, które nie dopuszczają miłości. Jak zasłony są, no jest, masz ciemna firanka, nie przepuści światła. Światło jest miłością, jest łagodne, nie, nie przebija jak działo firanki na wylot. Miłość nie zastęp- tak nie postępuje, Bóg tak nie postępuje, Bóg jest łagodny. Twoja miłość wewnętrzna jest łagodna, dlatego siłą nie wchodzi do ciebie, ale ty siłą utrzymujesz te zasłony przed światłem, przed twoją miłością. Te myśli, które są tylko jako myśli, są jak ciemne zasłony, są jak, jak ciemne blokady. Więc to funkcjonuje w twoim umyśle tylko jako myśli, ale taki ma skutek, że blokuje światło, blokuje. Więc jesteś dla siebie gdzieś, po prostu twój system myślowy być może jest bardzo silny, jesteś bardzo silnie, bardzo przekonana co do prawdziwości twoich myśli, a te myśli są takie, że odcinają tą miłość. Nie, Nie pozwalają przyjść do stołu i się po prostu posilić swoją własną miłością. I moje ego jakby mi blokuje dostęp do... Tak, twoje ego to ty, bo ty nim zarządzasz, więc ty jesteś za to odpowiedzialna. Czyli sama siebie głodzisz w tej chwili, tak jak do ciebie w tej chwili mówię, jesteś świadomością, która sama sobie nie pozwala na na doświadczanie swojej własnej pełni, swojego własnego pokarmu. Jesteś wieczna i doskonała, jesteś wypełniona, jesteś obfitością, jak może ci brakować? Ty w tej chwili, patrząc na mnie, nie dajesz sobie i myślisz, że ktoś ci to robi, że ktoś ci tam coś zrobił kiedyś w przeszłości. To nieprawda, już w przeszłości już dawno nie ma, ale ty to nadal robisz w sobie teraz. Teraz to robisz, teraz jesteś okrutna dla siebie, bo nadal nie pozwalasz sobie, aby to, czym jesteś, napełniło ciebie. 
Więc jesteś proszona o przyjęcie odpowiedzialności za to, o przyjrzenie się temu, co robisz, bo jak już wspomniałem, ból jako świadek jest nieprzekupny i pokazuje ci po prostu prawdę, jaką taka jaka jest. My możemy sobie dyskutować, skąd to się wzięło, a to dzieciństwo, a to, to nie ma nic wspólnego. To nie ma nic wspólnego. W tej chwili co się dzieje? W tej chwili tylko jest doświadczany ból. Ból jest nieobecnością miłości, pokarmu. To wszystko należy w tej chwili po prostu dostarczyć sobie tego, czego nie daje. To wszystko. Ja muszę rozpoznać siebie jako tego, który zabrania i nie daje. I to wszystko. Jeżeli ty zaczniesz rozpoznawać, że to ty to robisz, no to nie będzie ci trudno puścić te, te blokady myślowe. To są tylko blokady myślowe. To się nie dzieje naprawdę. Tak naprawdę jesteś nadal doskonała. Nadal jesteś pełna, jesteś zdrowa, obfita. To wszystko masz w tej chwili tu, tak jak tutaj jesteś. Ale żeby to doświadczać, żeby to dla ciebie się stało prawdą, musisz puścić blokady myślowe. Musisz puścić nieprawdziwe, fałszywe myślenie. W tej chwili teraźniejszość twoja jest taka, że jesteś pełna i doskonała. Niczego ci nie brakuje. Jedną, jedyną prawdą i świętą jest tak. to, że jestem istotą boską. Tak. Jestem pełna i doskonała. Tak. Więc jeżeli to jest prawdą, to dlaczego tak nie jest? To ból świadczy o tym, że w to nie wierzysz. Nie wierzysz w to, co powiedziałaś. Może sobie to powtarzasz w kółko, ale nie wierzysz w to. Czyli żeby uzasadnić... Jeżeli jesteś miłością, nie ma przemocy dłużej w twoim umyśle. Nie mo jeżeli doświadczasz miłości w swoim umyśle, to nie ma już tam przemocy. Przemoc się skończyła. Jakakolwiek, nie ma więcej przemocy. To, to wtedy już dla niego już, już nie było przemocy. Właśnie to pisze w kursie, że według, według ludzi byłem bity, torturowany i ukrzyżowany, ale ja nie przyjąłem tej definicji dla siebie. I ja nie byłem ukrzyżowany, ani ty nie byłeś ukrzyżowany. Umysłu nie można ukrzyżować. Ukrzyżowanie to jest, to jest przemoc, to jest dzieje się na poziomie myślowym niedawanie sobie miłości. To jest blokada myślowa. To nie jest prawdziwe prześladowanie. Tak samo ty nie masz prawdziwego prześladowania, ani prawdziwego bólu. To wszystko jest, dzieje się w twoim systemie myślowym. Możesz to wierzyć, to będzie to trwało. Możesz puścić te wierzenia, to zniknie. To zależy od ciebie. Cała moc decyzji jest w twoich rękach. Ten ból nie jest prawdziwy, bo brak miłości nie jest prawdziwy. Po prostu pomóc się, Boże, daj mi Twoje, daj mi siebie, daj mi Twoje doskonałe zdrowie, Twoją doskonałą miłość, Twoje światło, przecież jest we mnie. Ja chcę je przyjąć. Niech Twoja wola się stanie w moim umyśle. Proszę o Bożą wolę dla mnie. Bożą wolą dla Ciebie jest szczęście, pełnia, komunikacja doskonała. Nic więcej tam nie ma. Więc po prostu ta komunikacja się wydarza poprzez to, że ja rezygnuję z moich własnych myśli, z moich wierzeń. Wierzeń, bo to nie tylko myśli chodzi. Wierzenia to jest coś, co jest utrwalone silnie i nawet to można tego niby nie myśleć. historię Jezusa i krzyżowania to w ogóle wycinasz, tego nie ma. W jakim sensie? Że tego nie było, czy jak, nie kapuje. No właśnie. To ja ci zaraz dam przykład jeszcze raz. Mamy zgaszone światła. Jest ciemno, tak? Zadaję ci pytanie, czy ta ciemność jest prawdziwa? Jak jest 
pierwszym światło, to tak. Czy ta ciemność się wydarzyła naprawdę? No, jeżeli jest ciemno, to jest... Tak, a teraz zaświecamy światło i zapytuję się jeszcze raz, czy ta ciemność była prawdziwa? Była prawdziwa. A jest nadal? No nie, bo jest jasna. Gdzie jest teraz? Gdzie jest teraz? No nie ma. A gdzie, gdzie się podziała? Gdzie, gdzie teraz jest? Gdzie, gdzie teraz jest? Nie ma. Nie ma. I dobrze, czyli dajesz mi przykłady logiczne. Tak samo jesteś, w tej chwili jesteś w stanie ukrzyżowania. I próbujesz zrozumieć, jak to jest po ukrzyżowaniu. Tak. Ukrzyżowanie jest tylko w umyśle, dopóki wierzysz w nie. Przestajesz wierzyć, nie możesz go więcej znaleźć. Nie było nigdy ukrzyżowania. Nie było nigdy bólu. Czyli, czyli co? Tak reasumując, w co wierzę, tym jestem. Tak. Co wierzysz, tym jesteś. Wierzę w pełną doskonałość, wierzę w Boga idealnego, bezwarunkowego, wszechmocnego tak. i tak dalej. I tylko to się trzyma. A historia Jezusa i tak dalej już w tym momencie... Tak, to możesz, możesz pamiętać, że była taka historia, ale on dokonał przemiany swojego umysłu. Z ukrzyżowania uwolnił swój umysł od tej historii całej i przypomniał sobie, że jest światłem. Nawet ciało jego zniknęło. Do tego stopnia... A więc przypomniał sobie, czyli dał sobie całą miłość Bożą. To oznacza przypomnienie, więc całkowicie zmartwychwstał z wszelkiej wiary o ukrzyżowaniu, czyli przestał być ukrzyżowany. Czyli jako człowiek był ukrzyżowany w swoim systemie myślowym, ale go przekroczył. Wyszedł ponad niego, został całkowitego uzdrowienia, rozpoznał, że jest światłem i teraz mówi do nas, naśladujcie mnie. Puśćcie te swoje Stary Testament. Tak, puść Stary Testament. Stary Testament starych wierzeń, który Cię trzyma na krzyżu. W innym miejscu w kursie pisze, że sam przybiłeś się do krzyża, zejdź już z niego. Nikt Ci tego nie uczynił, przybiłeś siebie sam. A więc w jaki sposób? Swoimi wierzeniami. Wierzenia są jak gwoździe. A więc można je wyciągnąć łatwo. Są nieprawdziwe. Rozpoznanie nieprawdziwości powoduje, że natychmiast wylatuje z Ciebie i zaczynasz czuć swoje własne zmartwychwstanie, rozpoznawać, że nie jesteś w ogóle ciałem, że nie jesteś tym systemem myślowym, który miałaś do tej pory. Jesteś totalnie miłością, a miłość w ogóle nie musi mieć takich skomplikowanych, ciężkich myśli. Jesteś zupełnie kimś innym, niż do tej pory myślałaś. Otwiera się przed Tobą Nowy Testament. Więc stoisz na pograniczu odrzucenia Starego Testamentu, który jest wiarą w cierpienie, w poświęcenie, w przemoc, na granicy Nowego Testamentu, który jest przyjęciem wiary, że tylko Bóg jest prawdziwy. A zatem ciemność nie istnieje, nie jest prawdziwa. Może być doświadczana, ale kiedy jesteś świadoma tego, że jest nieprawdziwa, to prędzej czy później znika. 
bo światło przychodzi do pokoju i prędzej czy później okazuje się, że ciemność znikła. Więc Bóg jest prawdziwy i tylko Bóg. To jest jedyne przesłanie kursu cudów. Nie ma nic prawdziwego poza Bogiem. Wszystko inne było myślą moją własną, prywatną, która wygnała światło z mojego umysłu. A dzisiaj mam tego dosyć. Rozpoznaję, że sam to sobie zrobiłem i poddaję się. Nie chcę więcej dłużej myśleć swoimi myślami. Przyjmuję myśli doskonałości, myśli Boże i ich zaczynam używać. W to zaczynam ufać. W to zaczynam pokładać nadzieję. Im bardziej temu ufam, im bardziej w to pokładam nadzieję, tym bardziej doświadczam prawdy tego. To się staje moim doświadczeniem. Jeżeli nadal wierzę w piekło, muszę doświadczać piekła. Chociaż jest nieprawdziwe, ale dla mnie będzie. A więc jest wielka odpowiedzialność na mnie spoczywa, w co ja wierzę, bo wiara jest potężną mocą. Jeżeli uwierzę, że Bóg jest prawdziwy, no to prawda stanie się dostępna dla mnie. Ale jeżeli uwierzę, że diabeł jest prawdziwy, to urzeczywistniam dla siebie coś, czego nawet nie ma, bo Bóg nie stworzył żadnego diabła. Ciemności nie ma. Ciemność to jest stan, który powstaje w umyśle poprzez zwykłą czynność myślową nieprawdziwych myśli. Powstaje wrażenie ciemności, bo tam nie może wejść światło. A więc ból to będzie miejsce, w którym nie może dojść miłość, bo ja wierzę, że to jest prawdziwy ból. To ten ból nie jest prawdziwy, on się przemieni. On się przemieni, im bardziej zaczniesz wierzyć, że miłość jest prawdziwa i że ty nią jesteś. Więc w twojej jak gdyby gestii leży, w co ty uwierzysz. Naprawdę jesteś całkowicie wolna, ale jeżeli uwierzysz w Boga, to doświadczasz, swojej pełni. Ale wtedy odrzucasz całą wiarę w ukrzyżowanie. Już więcej nie będziesz mogła wierzyć w to, bo będziesz widziała, że to nieprawda. Ukrzyżowanie jest nieprawdziwe, jeżeli miłość jest prawdziwa. A jeżeli ukrzyżowanie jest prawdziwe, to nie ma żadnej miłości ani Boga. Te dwa systemy myślowe się nie spotykają ze sobą, dlatego wchodzisz w jeden świat albo w drugi. Więc tu masz niebo, tu masz piekło. I to są dwa doświadczenia, które doświadczasz w swojej świadomości. I dlatego masz całkowitą władzę, żeby wyjść ze Starego Testamentu i wejść w nowy. Po prostu pójść za przykładem. Zrobił tak Jezus, to ja tak chcę zrobić. Jak On to zrobił? A, może poczytam ten kurs. Może przyjrzę się mojemu umysłowi. I zechcę rozpoznać, jak ja to robię. Jak to robię, że to nadal się utrzymuje. Jak ja to robię, prawda? Proszę o pokazanie tego, bo ja chcę wyjść z tego starego świata. Mam go dosyć. Więc dziękuję za to, że słuchasz. Dziękuję za to, że jesteśmy tu wszyscy. Dajemy swoją uwagę i rozświetlamy tą ciemną, pozorną ciemność, która nigdy nie była prawdziwa, dlatego, że każdy z nas tutaj jest doskonałym światłem i w tej chwili pozwalamy, aby to światło wchodziło do tej ciemności naszych myślokształtów ciemnych i rozświetlało ją, a w momencie, kiedy światło wchodzi do ciemności, pokazuje co? Światło. Światło pokazuje, że ciemności nie ma.
Tak, pokazuje światłość. Pokazuje prawdę, czyli że światło prawdziwe, które istnieje, sama obecność światła świadczy o tym, że światło jest prawdziwe, a więc nie ma ciemności. A więc to jest rewolucja w umyśle. Jeżeli chcesz tego dla siebie, po prostu przejmij to. To jest totalna zmiana. Co wierzysz, tym jesteś. To, co wierzysz, tym jesteś. Widzisz to, co chcesz widzieć. Twoja wiara Cię uzdrowiła, Jezus mówił zawsze. To, co widzisz, to jest to, co wierzysz. To masz w filmie What the Bleep. możesz też to obejrzeć. A więc nikt z nas nie ucieknie od swojej wiary. Dlatego to wróci jak bumera. Nie, nie martw się, że ktoś się tam wydaje, że on źle się zachowuje czy coś. On swoją wiarę wzmacnia i, i to z powrotem do niego wraca. Więc są takie, gumo, takie piłki na takiej gumce. Tak rzucasz i, jeżeli, i to z powrotem ciebie trafia w czoło. Ale jak rzucisz mocniej, bo się wkurzyłeś, że od kogoś dostałaś, no czyli jeszcze mocniej, to w końcu tak dostajesz, że się przewracasz. I w którymś momencie załapujesz że im bardziej rzucasz, tym bardziej w głowę dostajesz, że to chyba swoją własną piłką dostajesz. Bo do tej pory byłeś tak ślepy, że nawet tego nie widziałeś. Więc kurs pokazuje podstawy po prostu. Podstawy, że ja dostaję swoją własną piłką i że czas sobie to uświadomić i wystarczy otworzyć oczy. Ale żeby coś zobaczyć, to trzeba wpuścić trochę światła. Trzeba odrobinę miłości sobie dać, pozwolenia, odrobiny wiary w Boga. Więc próbujemy troszeczkę poszerzyć nasze umysły. Poprzez ten kurs, poprzez te ćwiczenia poszerzamy nasze umysły i sprawiamy, że jest więcej miejsca, żeby światło mogło wchodzić do umysłu i tam oświetlać. I pokazywać, że tam nie ma tych ciemnych rzeczy, które tam my do tej pory widzieliśmy. Mieliśmy zamknięte oczy, więc wyobrażaliśmy, że tu w tym pokoju to są strachy, smoki i w ogóle, bo się gdziekolwiek się ruszyłem, to się przewracałem, no bo nic nie widziałem. Stuknąłem się o stół, myślałem, że to skała. Mogłem tylko wyobrażać, co tutaj jest. Nie mogłem widzieć. A więc w wyobrażeniach nic nie widzimy. Dlatego potrzebujemy światła, potrzebujemy świadomości. Tym jest Bóg. Ta pomoc jest dostępna. Dlatego otwieramy nasze umysły i kończymy nasz wiek ciemności. Dlatego mamy właśnie nowy rok, który jest przejściem ze starego roku ciemności do nowego roku światła. Czy chcesz przejść do nowego roku? Może przejdziemy razem. Co ty na to? Przejdźmy razem do nowego roku, do nowego roku, w którym nie ma już ciemności. Ciemność była w starym roku, teraz mamy nowy rok. Możemy przejść razem, a więc w tej chwili właśnie wchodzimy tutaj w 28 grudnia czy 29, a wyłaniamy się w nowym roku. I nagle mamy inny świat, inny system myślowy. W ogóle zapominamy starą wiarę, przyjmujemy nową rzeczywistość, nową prawdę, nowy umysł, który jest Twoją miłością. To jest tylko dwa dni, to już zaraz będzie, a może to już nawet się stało. Ale pozwólmy to, aby to się dokonało, abyśmy przeszli do nowego roku, a nie, żeby nowy rok był taki sam jak stary, żeby był tak naprawdę starym rokiem. Żeśmy siedzieli tutaj, nigdy żeśmy tak naprawdę nie doszli do nowego roku. Teraz jest prawdziwa szansa wejść w nowy rok i to, 
jest prawdziwy nowy rok, ale tylko wówczas, kiedy ja wychodzę ze starego systemu myślowego i wchodzę w ten, który jest jedyny i prawdziwy, system światła, system prawdy. I powoli będziemy kończyć i pozostań w tej atmosferze, odłóż swoje myśli, po prostu się pomóc z tą myślą, że Bóg musi być, że jest. I w tym nowym roku tylko On jest, że to wszystko, co doświadczyłaś ciemne i straszne było wcześniej, w starym roku. To już, tego już nie ma, bo to już przeszło. Nie musisz się na tym skupiać. Teraz możesz się skupić na nowym i przyjąć nowe. Może zrazu próbując w to uwierzyć, bo trudne może jest do uwierzenia, ale im bardziej próbujesz to uwierzyć, im bardziej się starasz, im więcej chęci w to włożysz, to kwestią jest tylko czasu, kiedy to staje się dla Ciebie prawdziwym doświadczeniem i prawdziwym spotkaniem się ze sobą samą. Jesteś tutaj, nie będziesz nigdy rozczarowana, kiedy się spotkasz ze sobą. Dlatego, że spotykałaś się z innymi, kimkolwiek to byli, nie byli Tobą, dlatego było rozczarowanie, ale teraz spotykasz się ze sobą i rozpoznasz, we mnie samą siebie. Rozpoznasz w każdym z nas samą siebie. Przestaną być już inne istoty, które ci cokolwiek robią. Rozpoznasz doskonałą miłość, którą jesteś. I twoja droga poprzez ciemność się zakończy. Amen. Powiedzmy amen. amen. Dziękuję. Dziękuję każdemu z was.